0: точка достоверно в исламе мы в прошлый раз подробно разбирали Там много информации было по поводу ошибок в жизни человека здесь вот эти первые два предложения повторюсь и именно вот наличие ошибок, погрешностей, грехов в жизни человека, это тот, как бы здесь это маана, это смысл, который требует раскрытия, дабы устранить некое противоречие между двумя вещами. С одной стороны, обязательность покорности Всевышнему. А с другой стороны, что по своей природе мы постоянно скатываемся на уровень грехов и прегрешений. Есть ошибки, ну, имеется в виду прегрешения, которые, по сути дела, ну, получаются, происходят, совершаются человеком, но при этом м -м, дуна. То есть без такого очевидного желания самого человека. То есть вот так складываются обстоятельства, в которых он оказывается. Но очевидного желания это, это прегрешение сделать у него нет. и <говорит> А порой даже вообще он никакого, ну совсем никак не причастен к этому, но в такой ситуации, которая в итоге оценивается как грех, может оказаться. И далее мы разбирали разные примеры. То есть, действительность такова, что человек, считающий себя мусульманином, муслим, то есть покорный Богу, он, но для него сложно э, перенести совершение греха пред Богом. То есть совершение греха пред Богом – для него непосильная ноша. Вот Такой здесь смысл. Он не в состоянии нести на себе эту тяжесть, то есть греха. То есть это противоречит его душевному состоянию верующего и интеллектуальному. <реком> Мусульманин, он никогда не соглашается с грехом. <реком> и он не остается в грехе, если вдруг оказался в нем. То есть даже если ситуация, обстоятельства, невнимательность, еще что-то. Вдруг он оказался внутри греха, то есть совершил какое-то прегрешение. Но Он не остается там, даже если там оказался вдруг. И <служие> вот то состояние, которое появляется душевное состояние, ощущение, которое появляется у него у верующего, по итогу совершения какого-то прегрешения, это состояние именно вот определенной такой тяжести и сожаления. Причем в итоге я то есть в итоге получается так, что столкнувшись, столкнувшись с этим, он подобно, как столкнулся с мусыбой, с проблемой, с бедой, с каким-то несчастьем. То есть даже оказавшись там, у него нет внутридушевного душевного состояния вот, прямо-таки пребывать в этом грехе, наслаждаться этим грехом. Нет. Оказавшись там, он старается как можно быстрее от этого избавиться, выйти из этого состояния. И опять же, выходя, он чувствует вот это вот надема, как раз вот в хадисе тоже упоминается, то есть в каком случае принимается раскаяние человека, там как раз вот это вот надама, то есть человек сожалеет о содеянном, значит, он на самом деле раскаялся. Есть как раз вот это. Поэтому для верующего человека грех это шибха мусыба, подобное как он столкнулся с бедой. И человек верующий, даже если сталкивается с каким-то грехом прегрешением, вдруг оказывается в нем, с учетом того, что выходя из него он сожалеет и старается более подобного не повторять, так вот, то, что предпосылки или до этого момента, когда он уже оказался в грехе, обычно это происходит, обычно, вафлята ахлин, то есть он просто-напросто, ну, его невнимательность интеллектуальная акль азмин, либо просто-напросто здесь это усталость, утомленность его азма. Азм, азм. ⁇ это вот такая сильная вознамеренность. Есть ние намерение, азм ⁇ это такая мощная. Как в Коране говорится, файда Если ты имеешь четкую конкретную, конкретную вознамеренность, то действуй этого полагаясь на Всевышнего. Вот это азм. Ну, можно перевести как воля, сила воли. Да. И вот либо человек оказывается в грехе, человек верующий, либо это его интеллектуальная невнимательность, небрежность, либо каляль азмин каляль", вот именно усталость, утомленность его воли, ну, то есть где-то проявил безволие, и ну, в современных реалиях как раз и говорится о том, что... Человек, когда у него остается малое количество энергии, то есть он растратил в течение дня, потом может совершить какие-то неправильные действия. То есть воли ему на совершение правильного, разумного поступка может не хватить. Да, этот момент тоже есть, как раз он об этом здесь. Причем, когда он это писал, по нейробиологии особо книг не было. Но сейчас как раз это нейробиология уже последние 20 лет это говорит. А книга была написана более 30 лет назад нашим современникам. Либо человека, ну, то есть не мубарь, в данном случае, мубарь гата. Мубарь такое редкое слово, это когда что-то неожиданно нападает, неожиданно, внезапно происходит. То есть неожиданное ну, нападение соблазна. Уж не знаю здесь как. Но это мне такой самый яркий пример в я мало общаюсь, да, но первые годы я много общался со всеми, кто приходил в мечеть, и потом уже больше писал. И вот у меня такой один яркий пример есть Вот этого понятия Шава, неожиданного нападения, внезапности. Да. Наверное, не вычислить. Я не раз его говорил за последние 24 года, ну, около 20 лет. Он лет 20 назад был. Однажды один человек. Просто он как раз спустился ко мне в кабинет, что-то там, о чем какой-то у него вопрос был после джума, еще что-то, ну, лет 20 назад, точно. Такой серьезный дядечка, ну, то есть, не знаю, ну, 40 плюс-минус, уже лысый, седой, крепкий, ну, уже потолстевший. Ну, уже реально, ну, человеку нужно быть как бы так, ну, солидный такой уже возраст. Да? Вот. И он говорит, вот Шамиль там порой каких-то там. А тогда очень было распространено везде. Весь Арбат, весь центр это казино, казино. И много там мусульман, в том числе, тусовались на своих там 140-й кузов, да, приезжали, все так круто, все там. Ну, человек там вчера в деревне был, а сегодня Бабах в Москве, еще в таком крутом казино, где все светится, и такие девушки красивые, да. Вот. К сожалению, как бы многие на этом тоже очень здорово пострадали. И э -э Хорошо, что у нас это запретили. И человек говорит: я, говорит, вот чужу там девушка подходит, мне на колени садится, но ну как я могу ее прогнать? Да, то есть вот, вот видите, как он прямо был так неожиданное нападение соблазна. Вот, поэтому здесь нужно изначально в таких местах не оказываться. Тем более, ну дядечка, ну ты уже седой, лысый, толстый. Ну, у тебя семья, дети, ну, ну несерьезно, да? Поэтому вот эта грань, да, может быть, можно сказать, что вот, ну, там, это когда-то было. Завтра у вас появится больше денег. Когда говорят о том, что деньги зло, деньги зло, без денег вы ничего хорошего в жизни не сделаете, ничего особенного. Но когда они появляются, вдруг вам нужно это, то, другое, вы скажете, там такая встреча серьезная, еще что-то серьезное, другое серьезное. И вот это самое-самое-самое разное, и даже есть такая некая модность, может быть, дальше я собирался об этом сказать. Я даже спросил у одного из старших детей, как это называется? Он мне там написал, это называется, пап, содержанка. Я не знал, что это за термин, но сталкивался с людьми. То есть люди, ну, примерно моего возраста, чуть-чуть больше начали зарабатывать, ну, там, мерседесик, там домик в, там, в Испании. Тут так вот там вся ну и свою жену, там ему 40, ей 40, она там троих, четверых детей родила, у нее хлопот полно. Ну что, он на крутые встречи возьмет кого? Ну, содержанку, и он же еще круче выглядит. Смотри, смотри, какой он. смотри, какой он крутой. Да, с ним такая молодая, особая. Честно говоря, сатанинская грязь грязью, там вот, ну. Сложно бывает как бы в лицо сказать, это некрасиво, наверное, будет такое говорить. Но я с таким ситуацией сталкивался и думал, ну, придурок. думаю, Но ну, ну, это же надо, насколько нужно опуститься. Насколько нужно быть полным говном, чтобы так унизить свою жену, своих детей, себя. Всего лишь тем, что ты там, ну чуть-чуть больше начал зарабатывать на каких-то бизнесах. Чуть-чуть больше. Ну, там, в нескольких ресторанах побывал, там, еще что-то там, на каких-то крутых мероприятиях или там. Что-то там арендовал, что крутой стал? Нет. Нет. Тот же самый пацан говнюк, где-нибудь школьный, уличный, которому просто дали побольше денег. Так нельзя. Мы люди. Мы люди. Это не говорит о том, что деньги плохо. Это говорит о том, что иногда люди бывают реально конкретное Г – это они плохо не умеющий использовать те дары, которые Всевышний им дал. Поэтому вот это да, неожиданное нападение какого-то соблазна, ну, нужно уж не делать предпосылок, которые к этому приведут. А так, ну, обычно, я не знаю, ничего так не нападает на тебя, врага какой-то соблазн напал на тебя. Если ты в каких-то ненормальных местах не бываешь, в каком-то ненормальном окружении не находишься, ну, вряд ли на тебя какой-то соблазн нападет и как кирпич тебе на голову упадет. Ну, вряд ли. Ну, <coughs> все же бывают разные ситуации, да. И не дай Бог кому-либо. Поэтому даже одна из ну, таких моих семинарных фишек, я говорю, то есть мы люди сами по природе своей слабы. И очень важно, когда у вас появляется даже чуть-чуть больше денег, больше обычного, вы должны что делать? Как можно дальше убирать от себя. Это наша природа, к сожалению. Но мы должны сделать причину. Убирать от себя. Почему? В Коране что сказано? Мы эти аяты знаем, но не применяем, поэтому не слышим их в жизни, а их много. Поистине, расточительные, друзья дьявола. Чуть-чуть у тебя копеечка появилась лишняя, дьявол тебе на уши сядет, на плечи сядет, на шею сядет и будет, бабах, ты такой великий, ты можешь себе позволить, давай туда, сюда. Телефон меня, это меня, машину меняй, любовницу меняй, то меняй. Вообще спокойствие, не даст жизни спокойной. Вы что? Поэтому, сколько вы, раньше тратили 10 тысяч рублей на себя, а также же тратить? Что, миллион зарабатываешь, а также 10 тысяч рублей тратить на себя? Человек скажет, куда остальное девать, шамиль. А это уже да, это уже отдельная тема. Не тема проповеди, это уже, знаете, какой семинар. Да. Ага, точно. Во-во-во. Поэтому не нужно говорить и думать о том, что материальные возможности – это что-то плохое? Нет. Или когда некоторые мужчины говорят, что женщина – это плохое, она такой соблазн. Послушай, мужчина тоже соблазн. Да что угодно может быть. Деньги соблазн. Что, мороженое соблазн. Чу, да, да все что угодно соблазн. Нет, дорогой мой. У каждого есть свои ответственности, обязанности, своя красота, свое великолепие правильного и праведного отношения. И применения. Да, поэтому правильно применяешь – все будет хорошо. И в земном, и в вечном. Ему вот здесь как раз и говорится о том, что <как> мусульманин, он не будет себя комфортно чувствовать в грехе. Даже если с ним столкнувшись. Могут быть ситуации по невнимательности, безволию, такому неожиданному нападению и так далее. Но человек не, никаких предпосылок для этого не делал. <coughs> человек верующий, он находится Фитаукайрихилиля. <coughs> вот в состоянии уважения ко Всевышнему. Он старается проявлять в поступках, в делах, покорность пред Всевышним старается. Я я И если человек видит, что от него, то есть что он оказался в какой-то нехорошей ситуации, что произошло что-то мункер, порицаемо, я джибу он старается это с корнем удалить, устранить. То есть ну, в том числе, ну, как в Куране сказано, лята крабузина. Не приближайтесь к прелюбодеянию. То есть не говорится, не прелюбодействуйте. Идет, не приближайтесь. То есть даже предпосылок, чтобы у вас не было. К сожалению, эта проблема есть. Я даже не знал, оказывается, мне дали ссылку. Оказывается, даже фильмы об этом есть. То есть это уже стало частью культуры. Нищих, как это говорят, нищеброды, что ли? Вчерашних нищебродов, которые чуть-чуть начали что-то зарабатывать. Это уже в культуру начало входить. А некоторые еще могут умудриться, наглости набраться, ее еще второй женой назовут. Чего? Второй женой? Ты Коран читал? Ты знаешь, та фавахада, если не можешь быть справедлив, то одна. Справедливость есть? Такая же часть имущества, как твоя жена у нее будет? Такое же отношение? Ты же с ней там едешь куда-то отдыхать, гулять, также с женой? также будешь с ней детей рожать? Да что ты, кого ты обманываешь? Ни первого, ни второго, ни третьего не будет. Кого ты обманываешь, называя ее второй женой? <ула> В Коране говорится, не можешь быть справедлив одна. А то, что у тебя крыша съехала от каких-то нескольких десятков тысяч долларов дополнительного заработка, это твоя проблема проблемы твоего имана, твоей воспитанности и твое вчерашнее нищебродство. Вот и все. Как от этого избавиться? Угу. Знаете, нам не нужно завтра таких людей. Нам нужны нормальные, здоровые люди, которые ответственны. А не какой-то мусор, который, получив копейки, начинает сразу во всем этом г. купаться и думать, что он такой хороший. Слушать и читать Шамиля Алеудинова вы можете на сайте умма.ру. Стать участником семинара Шамиля Алеудинова вы можете на сайте триллионер.life.